0: hola emprendedora
1: hola emprendedor aterrizaste en el podcast de la comunidad de emprendimiento más honesta de todas
0: platicamos sobre la realidad de emprender en un intercambio de ideas muy particular
1: tratando de averiguar si emprender es un tema de locura o cordura
0: vamos a averiguarlo
1: Esperemos. hola socio <risa> hola cómo estás Bien, ¿y tú? ¿Cómo te trata el principio de diciembre?
0: Pues ya se empieza a sentir frío acá, ya empezamos a congelarnos, pero me siento como en casa porque fui curtido a menos grados, entonces aquí es, es muy familiar para mí el frío. Lo estoy disfrutando en realidad, o sea, después de una temporada de calor como excesivo, yo disfruto el frío. Entonces, este, ¿todo bien y tú? ¿Qué tal Toluquita?
1: frío Y yo al contrario, yo disfruto mucho el calor, entonces no sé qué llevo haciendo, viviendo toda mi vida en Toluca, pero, pero muy bien, eh, con sentimientos mezclados, porque ya es el último mes del año, se me pasó rapidísimo, y por una parte digo, pues qué padre que, que ya está terminando el año, ¿sabes? El cierre, este nuevos comienzos y todo, pero por otra parte digo, híjole, o sea, así de rápido se nos va la vida y sí me causa... Me causa un poquito de conflicto.
0: Sí, sin duda se pasó demasiado rápido, pero creo que eh, pasaron cosas bastante buenas en este año. Vemos la luz al final del túnel en muchas, en muchas cuestiones. Y eso nos da pauta para, pues, en, bueno, al menos no sé, pero el, todo el año pasado, año y medio, era difícil visualizar un plan. O era difícil, el, de alguna forma, empezar a generar planes con respecto a cualquier cosa, porque era muy incierto todo. Hoy no estamos exentos de que las cosas cambien y que la vida siga siendo incierta, pero podemos eh, comenzar a hacerlo, ¿no? Podemos enfocarnos un poquito más en eso. Y hoy es el tema de la planeación, los pros y contras de tener una planeación y de planearlo todo. Obviamente a nivel emprendimiento, pero también a nivel personal y como emprendedoras, como emprendedores. Y la verdad es que es un tema bastante interesante porque creo que los dos somos bastante planeadores <risa> en muchas cosas. Entonces, eh, pues va a estar interesante a ver qué, qué sacamos de este tema.
1: Sí, y yo no era, ¿eh? yo creo que tiene unos cinco años desde que empecé a usar agendas y así, pero poco a poco me he hecho como más aficionada de, de eh, buscar herramientas de planeación y de, de comprar agendas que traigan como más... Este, más separaciones para poder hacer todo lo que eh, los espacios que yo quiero cubrir. Y ahorita que dijiste eso de, de estos últimos años, me acuerdo que mi agenda que me compré, así, aparte me costó carísima, la pedí de Guadalajara, así, estaba, amaba, estaba súper emocionada con esa agenda y fue la de 2020 que se quedó, la verdad, prácticamente wow. en blanco, sí, porque aunque 2020 terminó siendo uno de los años que más trabajé por mi negocio, que afortunadamente la pandemia eh, ayudó a mi negocio bastante, pero um, mi agenda se quedó vacía, <risa> pobrecita, sí. entonces, este, pues justo eh, de eso es de lo que vamos a hablar hoy, vamos cerrando el año, y, y una de las cosas importantes que creo que hay que tomar en cuenta para el inicio del siguiente, es estas cosas de planeación, y hoy vamos a hablar sobre todo de los pros y contras, porque creo que los dos sabemos que eh, eh, tiene ciertas desventajas también, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a visibilizar el día de hoy Y tú, ¿qué piensas o cómo, cómo es tu punto de vista y tu approach hacia esta planeación? ¿Cómo tú en qué, en qué nivel la llevas?
0: Pues la verdad es que yo sí considero que soy una persona que trata de planearlo absolutamente todo O sea, sí, sí me gusta, o sea, me, me da paz mental el, el tener un plan pero últimamente, bueno, no últimamente, pero ya un, de, desde hace unos años, después de una gran sacudida, este, comencé a soltarlo un poco. Y más que incluso hasta un poquito tal vez cambiando el concepto del mismo este, podcast, <risa> eh, yo ya no lo veo como planes, sino como guías. Que son para mí pues literalmente una, una forma de, de apoyo, algo que te va pues, marcando una ruta. Pero no es fija, ni, ni es este, como súper estructurada, porque pues aprendí justo a eso, a la mala, que planearlo todo eh, a veces es, es bastante malo, porque podemos empezar a hablar de esto, generas unas expectativas al respecto, o sea, te generas una visión de lo que va a pasar o de lo que tú crees que va a suceder, y pues al final nada es perfecto y nada sale exactamente como lo planeas. Entonces es como este equilibrio entre planear, ejecutar y también soltar un poco tus planes y a mí personalmente me ha servido verlo así. No son planes, son guías, son eh, pues como estrellas polares que te, que te van guiando hacia un lugar, pero, pero no es algo como fijo y algo que, que es súper estricto para mí. No sé tú qué tanto profundizas a nivel planeación y qué tan estricta eres con tu planeación.
1: A mí me encanta planear también, pero sobre todo creo que yo lo veo porque soy súper soñadora y me encanta todo el tiempo estar pensando, estarme imaginando, estar... Entonces, eh, me gusta mucho la planeación y disfruto mucho los tiempos que dedico para mis planeaciones, eh, pero eh, me cuesta un poquito, cada vez menos, pero me costaba mucho antes como este equilibrio que dices entre esa planeación y el ejecutar, ¿no? Porque me puedo pasar horas planeando, pero después ya el actuar y el llevar a cabo eso que, que dije que iba a hacer, eh, me costaba mucho trabajo antes, te digo, cada vez, cada vez menos, afortunadamente, pero me identifico mucho con lo que dices esto de generar expectativas, porque te digo, o sea, yo todo el tiempo estoy soñando despierta, estoy imaginándome, <risa> y, y, y si llega a un nivel peligroso, porque me llego a imaginar hasta lo de otras personas, o sea... Eh, me imagino mi parte y luego me imagino cómo respondería la otra persona o cómo actuaría o cómo reaccionaría. Y pues eso obviamente se sale mucho de, de nuestras manos la mayoría de las veces, ¿no? Entonces eh, sí es peligroso y ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Eh, pero sí, definitivamente se generan escenarios eh, a veces que están fuera de nuestro control y que por lo tanto con las expectativas que dices, pues podemos terminar medio... Decepcionados o con el corazón roto ¿no?
0: Y justo, justo queremos Hablar de eso y, a, y pasar a, a La cruda verdad en este tema Relacionado también al emprendimiento Porque a nosotros nos costó Pues un buen rato entender estos Conceptos ¿no? y, y varias experiencias Y como dices, <risa> varios Corazones rotos, porque claro que sí El emprendimiento también rompe corazones eh, Sin duda alguna Este, no tanto Como, como ellas, pero <risa> Pero también les rompe eh, y la idea de, de tener esta plática es justamente, pues, dar los mejores tips y las cosas que a nosotros nos han servido y también las perspectivas que nos han ayudado en este tema de la planeación. Y en el emprendimiento, sobre todo, planear es sumamente complejo, porque el emprendimiento es sumamente volátil, o sea, puede cambiar... En segundos, literalmente en segundos. Y, o sea, podemos ver ahorita lo, lo que estamos viviendo, ¿no? Imagínate cuántas empresas, cuántos emprendedores y emprendedoras tenían un plan para el 2020. Y pues eh, habla por sí solo, ¿no? Lo que pasó el 2020 que movió literalmente el mundo y cambió todo. Entonces, esta planeación eh, a nivel personal, pero también a nivel de emprendimiento, creo que tiene que ir acompañada de un punto de equilibrio entre planear, Estar lista y listo para cambiar esos planes de forma muy rápida, pero también el tema de, de cómo actuar en ello. O sea, no quedarte como solo haciendo notas y un plan súper estructurado y una, un plan de trabajo eh, súper bonito. Y lo hemos visto, ¿no? De modelos de negocios y planes súper bonitos en Canvas y ese tipo de cosas son planeaciones. Y comenzar a ejecutar. Entonces, eh, en este tema hay que tener mucho cuidado y es sumamente delicado porque pues, involucras muchos factores en el emprendimiento. ¿no? La, la, el planear un proyecto de emprendimiento eh, conlleva muchas cosas y es momento de hablar de que hay que adaptarnos rápidamente y también contextualizarlo. O sea, la, las planeaciones tienen que ir súper contextualizadas a las realidades del emprendedor de la emprendedora. Entonces, eh, vamos a comenzar a tocar estos temas, por favor.
1: Sí, súper necesario Y a mí me gustaría empezar eh, esta parte de la cruda verdad también Y de lo que está bien y lo que está mal en el tema de la planeación Y yo te quiero preguntar de forma muy general ¿Cuáles crees que son eh, las principales ventajas de hacer estas planeaciones? O de, de llevar, eh, sea la forma que lo hagan De llevar esta forma estructurada de, de anticiparte o de organizarte
0: pues yo creo que, o sea, para mí lo primordial es que te, que te marca una ruta, o sea, literalmente te, te, te voltea hacia un lugar, hacia dónde dirigirte y te empuja un poquito hacia allá. También creo que es motivante, o sea, creo que planear es algo que, que te puede llegar a motivar bastante, eh, porque al final eh, no está mal generar las expectativas eh, y ya un poquito más adelante vas a tocar el tema, lo, lo importante es soltar las expectativas. No, no es malo generarlas, sino no aferrarte a ellas. Entonces, creo que es algo, algo bastante bueno. Y a mí personalmente, pues, me ordena mentalmente. O sea, me da un poco de paz el saber cuál es el siguiente paso.
1: Sí, definitivamente yo también diría que la primera ventaja que yo le veo es esta claridad, ¿no? Que sobre todo como emprendedoras y emprendedores, lo hemos dicho varias veces aquí en el podcast, eh, muchas veces no tenemos esa claridad de cómo va a ir nuestro día o no hay nadie que nos dé la claridad más que nosotros mismos. Es, es completamente responsabilidad nuestra eh, decidir qué vamos a hacer, a qué hora, y, y pues no hay nadie ni que nos esté controlando, ni que nos esté diciendo, ni que nos esté apurando, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso para mí sería principalmente la claridad que nos da y la estructura que les da a nuestro a nuestro día a día y cómo se va alineando también con nuestras metas como a más largo plazo, ¿no? Ahora, de eso a la parte no tan cool, que llega a ser una obsesión, ¿no?
0: Sí, sí, creo que, o sea, el, el, la planeación de hecho eh, toma mucho más valor y peso en el emprendimiento Precisamente porque nosotros no hay nadie que nos marque la ruta. Literalmente nosotros hay que marcar la ruta, ¿no? Incluso en muchas ocasiones la analogía del emprendedor y la emprendedora es esta persona que, que traza un camino diferente. O sea, no se va por, por el camino ya, ya estructurado, sino que agarra el machete y empieza a hacer un camino nuevo, ¿no? Por eso también toma mucho, mucho peso la planeación. Pero sí llega a ser eh, incluso eh, obsesivo. Y, y yo me, me, me ha pasado, o sea, de que te metes tanto en, en un objetivo o en una meta que te obsesionas con planear todos los detalles. Y lamentablemente eso nunca termina bien. <ríe> Entonces creo que hay que mediar el tema. Pues sí, o sea, buscar un punto, un punto medio, un equilibrio. Pero también es importante, y eso es algo como que también queremos tocar, el tema de, de cuando planeas, lo que te ayuda mucho a generar equilibrio es contemplar diferentes escenarios y diferentes áreas de tu vida, no solo, no sé, tu emprendimiento o a nivel profesional, porque de alguna forma también te mantiene listo o te prepara para los cambios que van a venir, que esos son inevitables, ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que a veces eh, habemos muchas personas que estamos como tan metidas o que queremos estar tan metidas en nuestro trabajo, en nuestros emprendimientos, que descuidamos las otras áreas de tu vida. Entonces, incluirlas en esta planeación a veces hasta nos genera como este sentimiento de responsabilidad o de compromiso por atender también esas otras áreas y cumplir con estas otras cosas que estás incluyendo como en tu agenda, ¿no? Entonces, eh, sí, estoy de acuerdo en que tiene que haber un equilibrio eh, en estas áreas de tu vida y también un equilibrio en la parte de, ok, sí soy estricto con, o estricta con mi planeación, pero también estoy desarrollando esta adaptabilidad y esta flexibilidad para que si algo cambia o si de pronto hoy, porque pasa también, y hay que decirlo, si de pronto hoy no me levanto con suficiente energía o no tengo tantas ganas o me siento triste o atiendo también esa parte, aunque tenga que dejar tal vez un poquito de lado eh, mi agenda, y pues estar seguro o segura de que está bien y de que, que no pasa nada, ¿no?
0: Sí, y de hecho a, ahí me causa curiosidad y creo que esto es algo que nunca te había preguntado. ¿Cuáles son las cosas que tú integras en tu planeación? O sea, obviamente están tus emprendimientos y, y, y lo que haces como emprendedora, pero ¿qué otras cosas pones como esferas? O sea, como que son muy importantes para ti.
1: Uh -huh. Yo como lo divido es eh, por emprendimientos primero, porque pues también tengo dos negocios, entonces separo las cosas que hacer por negocio eh, tengo también mi cuenta de lo de la marca personal que también le dedico esfuerzo y tiempo a eso y tengo una esfera personal y otra esfera familiar o social eh, que es como para atender esa parte que para mí también es bien importante o los compromisos que tengo como en mi casa o las cosas que tengo que atender también este, con mi mamá o cosas así entonces, para mí sería eso, emprendimientos, personal, eh, y, y en el personal, por ejemplo, incluyo la parte de lectura o la parte de, este, si me metí a este curso, es avanzarle al curso, todas esas cosas, y también la parte de cuidado personal. Entonces, así es, social, personal este, y emprendimientos.
0: A mí me parece súper interesante ese tema porque... Justamente entre, o sea, cada persona que le pregunto Me dice cosas diferentes, una perspectiva diferente Y creo que así debe de ser O sea, esta parte debe de ser súper personalizado Y pues en muchas ocasiones he escuchado que, que la planeación cuesta tanto Porque no, no sabes exactamente qué quieres O sea, es, es, es difícil tener como incluso certeza de, de qué quieres exactamente, ¿no? Y creo que no necesitas saberlo pero algo que me ayudó mucho, y creo que hasta vamos a comenzar con la parte de hacks, es justamente definir qué no quiero. O sea, qué no quiero en mi vida, qué no quiero alrededor de mí. Y pues eso no va en la planeación. Simplemente eso no lo, no lo incluimos, ¿no? En la, en la metodología que, que hemos desarrollado, también tenemos 11 áreas del de, de emprendedor, ¿no? Del emprendedor, 11 áreas de vida. Este, que se van trabajando una a una y se van considerando Pero justamente estas áreas son, eh, pueden cambiar O sea, están diseñadas con base en, en la persona Y en cada emprendedor y emprendedora Y no son fijas Entonces creo que esta parte debe estar muy bien eh, definida y detallada Porque planear debe ser 360 Pero adaptada y conte contextualizada a cada emprendedora y a cada emprendedor para que pues, le agarremos sentido y le tomemos un flujo a lo que estamos haciendo.
1: Sí, y creo que aquí es importante mencionar también eh, que tienes que darte chance de experimentar y de ver qué sí te funciona y qué no te funciona. A mí me preguntaban mucho, un, al principio mí, de cuando abrí mi cuenta de Instagram, me preguntaban mucho de cómo hacía esta planeación, justo lo que me preguntaste ahorita de que incluía cada cuánto y todo eso, yo trataba de explicarles, pero también eh, creo que es importante que si tú aplicas algo y te das cuenta de que no te funciona, que no te detengas ahí, o sea, que no sea como de, ah, pues no, no me funciona la planeación. No, no es así, o sea, tienes que darte chance de experimentar, darte la oportunidad de probar diferentes formas y de ver cuál es la que realmente te funciona, porque como tú dices, es diferente para, para todos y para todas. Entonces, como no rendirte a la primera que no te sale... Y, y seguir buscando por otros lados hasta que se adapte a lo que, a lo que sí te puede
0: Y de hecho creo que, creo que ya nos estamos adelantando a, a los hacks, ya estamos dando bastantes tips, pero vamos a comenzar ya oficialmente, <ríe> con los hacks de E21, para, eh, pues, trabajar este tema que es sumamente importante para los emprendedores, y, y pues, creo que tenemos mucho de qué hablar al respecto, <ríe> pero queremos dejarles un poquito de valor y de herramientas tangibles para que puedan aplicar desde
1: ya. Sí, creo que yo empezaría con algo que, que me ha hecho tener una perspectiva bien diferente de, de la vida. Yo esto lo aprendí del libro que también ya, del que yo he hablado aquí, que es el de las siete leyes espirituales del éxito. Una de estas leyes es la ley del desapego, que literalmente dice, y lo voy a leer, cito. Cito. Este es por Deepak Chopra y dice que la ley del desapego dice que para adquirir cualquier cosa en el universo debemos renunciar a nuestro apego a ella y lo que se me hace bien importante es como aclarar que esto no significa renunciar a la intención o al deseo del, del resultado eh, porque no se renuncia a eso pero sí se renuncia a estar eh, aferrado a, a un resultado en específico. Y yo creo que aplica perfecto aquí, porque una cosa sí es planear, una cosa es ponerte objetivos, ponerte metas, saber qué vas a hacer, qué está dentro de tu control, hacer para poder cumplirlas, pero otra cosa es aferrarte al resultado, porque el resultado puede venirte de muchas formas diferentes, y si tú te apegas a solo una de esas formas, lamentablemente eh, casi siempre vas a terminar como decepcionado, ¿no? Porque también, bueno, yo creo mucho en el universo y esto, y a veces el universo te manda lo que, el universo sabe que es mejor para ti en ese momento, y no siempre coincide con lo que tú estás esperando. Entonces, creo que es bien importante como saber, como tú decías hace rato, soltar esa parte, soltar la parte del resultado, no aferrarte, simplemente hacer lo que te corresponde, lo que sí está dentro de tu control, y dejar que lo demás se mueva como, como solito, y de esta forma el resultado que llegue va a ser bueno para ti o va a ser posible positivo para ti.
0: Me encanta que, que o sea, ese, ese hack es literalmente para la vida, o sea, es de, no de temas de emprendimiento, sino aplica a las relaciones, aplica a, pues, obviamente tu trabajo, tu emprendimiento, aplica a, pues, temas, pues, de metas hasta que te pones de, de salud, ¿no? Temas de, de, no sé, físico o así, pues hay que desapegarse. Yo, yo lo entendí mucho como, como no tienes que abrazar esa, esa meta o esa expectativa y apretarla fuerte, sino tienes que sostenerla y observarla, pero con cariño y delicadeza, dispuesto a que pues, se mueva y se vaya ¿no? y se desaparezca, esa es la forma en la que, pues, en la que vas a sentir realmente que, que no, no dependes de eso para, para vivir, para seguir alegre, para tener una buena actitud ante la vida, ¿no? Y ya nos pusimos bastante filosóficos y aprovechando esa línea, vamos a, a hablar del hack número dos, que yo lo puse como progreso en lugar de alcance. Y esto es algo que, que me sirvió mucho a nivel psicológico, o sea, de, de verdad, esto, pequeño paréntesis, o sea, en el tema de emprendimiento y en la vida en general, la, la ir a psicología y acercarte a terapia es vital. Después vamos a hablar al respecto de eso, haremos todo un podcast para, para hablar de ello, pero... Esta analogía me, me, me ayudó muchísimo y, y me la dieron en una sesión que era justamente la analogía de lebres de ¿no? Están dos montañistas, uno de ellos está aferrado con llegar, con llegar, con llegar, ¿no? Y todos los días se preocupa por cuánto este, le falta para llegar, ¿no? Es, esa es su métrica de, de éxito. Y el otro montañista se preocupa por cuánto avanzó. O sea, hoy cuánto progresé en este camino, ¿no? Pues al final, ¿quién crees que de los dos llegó a la cima del Everest? Pues obviamente el segundo, porque el segundo estuvo constantemente retroalimentándose. Estuvo constantemente aplaudiéndose y estuvo constantemente viendo progreso en ese, en ese avanzar. Y él sabía hacia dónde se dirigía, o sea, sabía que iba a la punta del Everest. Pero no se aferró a ello, sino se aferró un poquito al tema de cuánto estoy progresando. Creo que esta analogía aplica para todo. Y específicamente en temas de planeación, pues para emprendedores y emprendedoras Hay que saber exactamente a dónde te diriges Pero en lugar de aferrarte justamente a eso y a, y a obsesionarte con llegar, con llegar, con llegar Creo que vale la pena detenerte un poco y ver cuánto has progresado Y ver el camino y los pasos que ya diste para llegar a donde estás hoy Entonces esa, ese hack, neta, a mí me cambió la vida, <risa> literal y cambió también los emprendimientos y cambió también la forma en la que desarrolla todos los proyectos.
1: Sí, total. Y creo que es algo que se nos había pasado mencionar que también es súper importante. La planeación no solo sirve para planear, la planeación sirve también para evaluar y... y eso es algo que no sé si tú lo hagas, yo lo hago eh, sobre todo semanalmente, no día con día porque se vuelve un poco tedioso, pero sí al principio de la semana yo planeo mi semana, al final de la semana me regreso a esa planeación y veo okay, cómo me fue, qué me funcionó, qué no me funcionó, con qué me sentí bien, con qué no me sentí tan bien y eso me ayuda para la siguiente planeación. Entonces es como un proceso de, yo lo veo como de crecimiento constante donde tú solito te evalúas a ti solito, o solita, y, y te das cuenta, te vas conociendo y te das cuenta de qué te va a funcionar mejor, qué puedes hacer para estar mejor, y, y creo que es súper valioso también verlo de esa forma. Y pues como dices, empezamos con dos hacks súper filosóficos y más de vida, eh, así muy, muy general, que aplica para todo. Y ahorita yéndonos un poquito más a lo técnico, por así decirlo, eh, yo creo que lo más fácil para planear, sobre todo para quien está empezando, o al menos así me funcionó a mí. Creo que hay que ir de lo general a lo específico. No sé cómo lo hagas tú, a ver si ahorita nos compartes, pero yo como lo hago es eh, planeación mensual, planeación semanal y planeación diaria. La planeación mensual es, como digo, bastante eh, general, como poniéndome metas más que planeación, metas mensuales. Y entonces después mi planeación semanal va alineada a esas metas mensuales ya con actividades un poco más específicas y de ahí se desglosan eh, la planeación diaria, que ahora sí es acción eh, concreta, de que mandar WhatsApp, escribir correo, eh, así, cosas ya súper específicas y concretas que, que yo sé que voy a tener que hacer y eso es lo que a mí me ha funcionado mucho y también es una forma de asegurarme de que lo que estoy haciendo todos los días va alineado a, a mis metas, tanto personales como profesionales y de todas estas esferas que ya decíamos, eh, mensuales, que a la vez pues las mensuales van ya más alineadas como a las metas, ya sean del negocio o, o de vida, ¿no?
0: Sí, aquí a este tema a mí, digo, eh, siempre ha sido como, me, me siento incluso hasta a veces hasta un raro, porque yo sí soy una persona que piensa demasiado en el futuro y piensa demasiado en el largo plazo. O sea, sí me considero una persona que, que tiene eh, una mente de, de, o sea, en el futuro completamente, en todos los aspectos, y eso lo llevo mucho a mi planeación. Personalmente, y esto también lo voy a enlazar con el siguiente hack, eh, yo tengo un Lightbook, o sea, yo tengo literalmente un libro en donde, pues, bueno, no un libro específicamente, sino un formato, por así decirlo. En donde escribí justamente las, las áreas de mi vida, ¿no? Todas específicamente las que para mí son valiosas, las que eh, tienen prioridad en este momento de mi vida. O sea, todas las áreas, ¿no? Y escribí específicamente, no una meta. O sea, no escribí, quiero tal cosa, ¿no? Este, con tales características para tal fecha. Sino escribí cómo quiero sentirme en esa área. O sea, cuál es la, el, el sentimiento que quiero experimentar las eh, experiencias que quiero vivir en esas áreas. Y a partir de ahí, que es como, como lo macro, o sea, de verdad, como esta forma de, de planear literalmente, pues es, es literal tu vida, o sea, planear tu vida de las cosas que quieres eh, vivir, experimentar y sentir. A partir de ahí empiezas a hacerlo mucho más chiquito. Empiezas a hacer, eh, pues alinearte con base en, esas, en esos... Eh, pues guías, porque vuelvo, vuelvo a lo mismo. Para mí ya no son metas, son, son guías, son estrellas polares que, que están ahí, ¿no? Y a partir de ahí yo hago una planeación, pues la, la trato de hacer, eh, pues sí, cada año, que no lo hago literalmente. Eh, yo tengo una fecha bastante rara para planear y es este, justamente las fechas que acaban de pasar, ¿no? Eh, de día de muertos y así. Después contaré por qué, pero yo, yo para mí mi planeación no la empieza en esa línea, no en esas fechas. Entonces, eh, a partir de ahí, pues también es eh, planeaciones. Temas de negocios lo hago trimestral. De que me gustaría, en los siguientes tres meses, qué me gustaría lograr, qué me gustaría desarrollar y hacer en los proyectos, ¿no? A nivel personal, lo trato de hacer un poquito más extendido. Tal vez eh, cinco o seis meses. Porque sé que el, los temas personales tal vez llevan un poco más de paciencia y de tiempo. Y a partir de ahí, trato de hacer como un desglose de, de mes, aunque a mí me funciona mucho por semana. O sea, esta parte de pues llevar como esta, esta, estas metas tal vez o estos eh, objetivos principales por semana, a mí me ayuda bastante. Y no, no es tanto como quiero lograr tanto en números, ¿no? O tanto en, en métricas específicas, sino es justamente como las cosas importantes que tengo que hacer en esa semana. O sea, cosas que, que sí o sí tengo que, que hacer y comprometerme conmigo mismo a cumplirlas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me va ayudando al, al día a día, ¿no? Que ya como dices, es, manda esto, escribe esto, siéntate a trabajar una hora en ese, en ese proyecto. O sea, ya, ya lo, lo vas haciendo alineado, pero si te das cuenta, es como un proceso de que todo me alinea a, a donde quiero estar, ¿no? O a la forma en la que quiero experimentar mi vida de, algún, de alguna forma, ¿no? Lo interesante de esto es que, eh, pues, nada es fijo, nada es estático. Y esta cosa que tengo aquí del Lightbook, que literalmente son unas hojitas que vas eh, llenando y vas haciendo, eh, pues actualizando, escribes a mano, después lo vuelves a, a imprimir. O sea, está, está muy padre. La verdad es que ya después tal vez lo metamos en algún training no en algo para que, que se vaya desarrollando. Pero eh, es un proceso de constante actualización porque la vida es una constante actualización. Tanto de ti como de tu contexto y de tus circunstancias. Entonces tus metas van a cambiar, tus guías, tus planes, tus objetivos van a cambiar todo el tiempo y debes estar listo para eso, ¿no? E incluso lo voy a conectar con el tema de emprendimiento. Creo que los mejores emprendimientos son los que aprenden rápido. O sea, los que fallan y aprenden rápido, pivotean, que es un concepto muy técnico de negocios, y vuelven a, a, a darle hacia adelante, ¿no? Creo que debemos adoptar esta filosofía también para nosotros, para la vida. El, el famoso Lean Startup, ¿no? Aprender, retroalimentar, fallar, aprender, retroalimentar, fallar, todo el tiempo, todo el tiempo hacerlo con, con todas las áreas de nuestra vida.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y a mí me gustaría, me quedé mucho con lo que dijiste del livebook, que sí, ojalá después podamos desarrollarlo eh, más a profundidad, pero me gustaría contar dos cosas que eh, se me vinieron a la mente cuando te estaba escuchando. La primera es que en secundaria, en mi secundaria, nos pusieron a hacer como un tipo livebook, pero enorme, o sea, era como el proyecto más pesado de toda la secundaria, la maestra de esa clase era la directora de la secundaria, este, y la verdad es que en el momento era súper tedioso pero era esto, o sea, era un eh, cómo te ves a cinco años, cómo te ves a diez años, bueno, nos pusieron a hacer hasta nuestro obituario, de que cuando wow. nos muriéramos, que nos gustaría que dijera ajá, o sea, estaba pesado eh, la verdad la clase era súper estricta, pero ahorita pues lo sigo teniendo, entonces de vez en cuando me regreso a ver, eh, y la verdad es bastante padre eh, eso que en algún momento fue obligación pues ahorita tenerlo y ver cómo, con qué sigo alineada, eh, qué estoy cumpliendo de lo que había como, eh, dicho en ese momento, y, y con qué ya completamente me separé, ¿no? Esa es una. Y la otra cosa que también creo que me ha impactado mucho es que en una clase ya de la universidad, un maestro que, que fue muy querido para mí por todas las lecciones que nos dio de vida, más que académicas o profesionales, él en una clase nos puso a escribirnos una carta a nuestro yo dentro de un año. La escribimos así a mano y él se las quedó. Y nos pidió las direcciones como una dirección que, que tuviéramos segura. Eh, y entonces, después que justo coincidió con, mi, con el año en el que me gradué, me llegó la carta así mi, a mi correo. El maestro se encargó de mandarnos las cartas. Y entonces fue padrísimo leer lo que... Yo me había escrito hace un año que aparte coincidió también que estaba en un momento medio difícil de mi vida. Entonces para mí fue súper impactante como leer eso que yo me había escrito en ese momento difícil y darme cuenta ahorita del de lugar de mi vida en el que estaba y cómo había avanzado. Entonces eso me parece súper importante y a partir de eso adopté este año una nueva tradición que en mi cumpleaños de este año me escribí una carta para mi yo de cuando cumpliera 25 entonces ahí la tengo guardadita para que el próximo año me la pueda leer y simplemente eh, escribo o trato de redactar eh, cómo quiero estar dentro de un año y, y obviamente no se trata solo de eso sino de ejecutar y lo que decíamos pero eh, pues es bien padre dentro de un año leerla y darte cuenta de, de cuánto has avanzado no entonces Ahí lo dejo sobre la mesa por si alguien quiere, <risa> quiere empezar a hacerlo. Es, es un ejercicio bien bonito, eh, personal, ¿no? Súper personal, que es de ti para ti y, y creo que ayuda bastante.
0: Y sin duda creo que es lo más valioso de estas herramientas y de estos eh, hacks, ¿no? El tema de, de encontrar espacios para eso, para pues, visualizarte en, en, en una versión futura... Y pues no, no está mal, o sea, no está mal el, el querer acercarte a tu mejor versión y, y tal vez planear hacia allá, ¿no? Porque creo que incluso es una frase súper trillada, ¿no? De que un sueño aterrizalo en el papel y abres un plan y después eh, ejecuta acciones sobre ese plan y se convierte en una realidad. Pues cobra sentido lógico, o sea, tiene un sentido lógico. Eh, no lo vas a lograr tal cual, pero sin duda te va a empujar a hacerlo y te va a empujar, te va a motivar. Yo recurro a este live cuando incluso me siento un poquito perdido, o sea, de que como que no me encuentro a mí mismo, de que me siento pues, decaído o cosas así. Y ahí encuentras respuestas porque al final te lo escribes a ti mismo, a ti misma, o sea, no, no lo escribes para nadie, o sea, no lo escribí pensando en nadie más, más que en mí. Entonces esa parte es súper valiosa y... Pues podríamos dar muchas, muchas herramientas, pero vamos a ir a esta ronda de locura o cordura, que es eh, simplemente dar una frase o una pregunta corta, la respuesta no necesariamente tiene que ser corta, y ir respondiendo si es locura o cordura. Entonces, eh, ¿quién, quién toca comenzar? Bueno, ah, ok.
1: Este, a ver, socio, Uf. planear para el fracaso, locura o cordura.
0: Cordura completamente. Y aquí espero no extenderme mucho con esta, esta pequeña historia, pero una de las lecciones más duras que he aprendido en el emprendimiento y de los fracasos más grandes que he vivido, eh, me dejó esta lección, el planear para, para el fracaso. Y aunque suena súper deprimente y, y contraintuitivo, eh, nosotros empezamos con el negocio, nos lanzamos a un super evento que tú ya conoces de, de, de cuál es. Y planeamos escenario optimista, súper optimista y un escenario pesimista, ¿no? Y nos lanzamos y realmente eso eh, salió peor de lo que habíamos planeado. Y justamente en el proceso de retroalimentar después de, de un poquito la resaca emocional, física y, y después de, de ese evento... Eh, justamente eh, alguien me hizo la, la, el favor de decírmelo, ¿no? Eh, dijo, ¿cuándo planeaste esto? O sea, me hizo esta pregunta, ¿no? Y muchas veces, pues, ¿quién planea para el fracaso? O sea, ¿quién planea para lo más doloroso que te puede pasar? ¿Quién planea para tu peor escenario, para el caos total? Pues prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque te da miedo, ¿no? Incluso dices, no, 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 no pienses en eso, este, te va a ir bien y así. Creo que es una buena actitud pero sin duda es algo que te ayuda bastante el decir cuál es mi peor escenario, pero así, horroroso, o sea, terrible, de fracaso, fracaso duro. ¿Por qué? Porque al menos estarás lista, estarás listo en caso de que llegue. Y esto sí lo veo como, como un súper tip, un súper eh, consejo. Eh, por experiencia, planea para el fracaso, para tu peor escenario y estarás lista y listo para afrontar lo que sea que venga a partir de eso.
1: Sí, a mí me gustaría decir aquí, poner también otro ejemplo que escuché en un podcast que de hecho creo que tú me mandaste, no estoy segura, de, no me acuerdo ahorita el nombre de la empresa, pero es el concepto de Dark Kitchen y todos estos nuevos modelos de negocios en la industria de alimentos. La fundadora de esta empresa decía, obviamente ella tiene pues ya la plataforma y se puede dar el lujo de hacerlo, ¿no? Pero ella decía que sacaba productos cada cierto tiempo, nada más para fracasar y para aprender. O sí. sea literalmente lanzaba un pequeño negocio, una pequeña línea de negocio destinada a fracasar y, y ver qué podía seguir aprendiendo de ahí, entonces creo que va muy conectado con lo que dices y que obviamente, eh, tal vez a mayor o menor escala, pero sí es algo que debemos de también empezar a hacer o empezar a contemplar, porque el aprendizaje luego te puede llevar mucho más lejos de lo que te pudo haber llevado el éxito de ese, claro, de ese claro. proyecto, ¿no?
0: E incluso lo tenemos ya en la mira, o sea, este tema de, de cómo se, se ve el fracaso y cómo pues, tenemos que cambiar esta cultura que, 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 pues, crucifica y que, o sea, maltrata mucho el tema del fracaso, cuando el fracaso realmente es, es muy, es bueno, o sea, realmente fracasar eh, es algo positivo en, en muchos aspectos, entonces, después vamos a tocar este tema a desarrollar todo un podcast al respecto, pero siguiendo con eh, la, la ronda de locura o cordura, esta va para ti. Pedir opiniones sobre tu planeación. ¿Locura o cordura?
1: Mira, yo diría locura, pero creo que se puede hacer eh, y puede ser cordura, pero haciéndolo de una forma muy inteligente. Yo lo que he aprendido es que no se le cuenta a todas las personas así como va, más bien, creo que lo, lo que ayuda o lo que me ha ayudado a mí es tener ciertas personas como referente para ciertas áreas de mi vida. Entonces, por ejemplo, para mi negocio, pues tengo un, un referente, una persona a la que sé que puedo acudir eh, eh, para esos temas en específico. Y normalmente tiene que ser una persona que admires también en ese sentido, ¿no? O sea, si yo quiero pedir un consejo de pareja, pues difícilmente voy a ir con alguien que nunca ha tenido pareja o que eh, le va mal en todas sus relaciones, ¿sabes? Entonces, creo que esto es lo que yo he intentado hacer y que me ha funcionado. No contarle a todo el mundo, porque al final, pues te arriesgas a ciertas opiniones que tal vez no, no te van a gustar y no solo eso, que tal vez te pueden desenfocar, ¿no? Un poco. Entonces, eh, yo lo que diría es, esto puede ser un tema de cordura si se tienen ciertos referentes a los que vas a acudir para ciertos temas en específico.
0: Y justamente es la forma en la que nos gustaría cerrar este, este episodio, el proveer un espacio seguro para hablar de estos temas de planeación, específicamente el tema de emprendimiento. Por supuesto, también nos involucramos mucho a nivel personal con las y los emprendedores a ayudarles mucho. Pues esta, esta parte de Lightbook y demás, sin duda lo vamos a ir trabajando eh, con las emprendedoras y emprendedores que tenemos ya eh, por ahí trabajando. Y pues la idea es justamente tener este punto de, de, de encuentro para rebotar ideas, para proveer los mejores consejos, los mejores tips en temas de planeación y también pues alumbrar un poquito el camino. Porque el tema del emprendimiento es como, como navegar de noche. Y esto me lo dijo Santiago nuevamente, nombrado en este, en este podcast. Eh, pues tú vas en la noche eh, navegando y solo ves... Un faro, o sea, solo ves la luz del faro. Pero no sabes si en medio va a haber otras cosas. Entonces te avientas con fe, sigues la luz y te acercas un poquito hacia allá, delimitando pues muchas cosas y poniendo atención en el camino. Pero de alguna forma necesitamos ese faro, ¿no? Necesitamos quien nos acompañe. Ya cuando llegas a cierto punto ya puedes eh, conectar comunicación y ya puedes, tienes un radio y ya puedes hablar con confianza, ¿no? Pero mientras tanto es aventarte con fe... Y pues de alguna forma queremos proveer ese espacio de acompañamiento, ser un poquito del faro y decir por ahí no, hay rocas, <ríe> no te metas. Y pues un gusto eh, nuevamente como hablar de estos temas. Ya vamos a cerrar el año, entonces vamos a cerrarlo bien, vamos a, a hacer una retro de qué salió bien, qué salió mal y a planear el siguiente.
1: Sí, así es. Y en el próximo episodio vamos a hablar todavía un poquito más de todo este cierre de año, de de los sí. nuevos comienzos y a mí me gustaría justo dejar con una reflexión y que se quede un poquito de tarea para el próximo episodio que vamos a andar más en el tema, pero eh, quitarnos un poquito, porque va asociado con este tema de planeación y de metas y de objetivos, quitarnos un poquito la idea de que la ambición es mala, porque creo que también tiene muchísimo que ver, no es malo ser ambicioso, no es malo ser ambiciosa y también creo que yo lo vi mucho cuando estudiaba temas de visualización. La abundancia es infinita. O sea, el universo es abundante infinitamente. Entonces, luego hay muchas personas que creen que... O que se sienten mal por estar como pidiendo, pidiendo, queriendo, queriendo, queriendo más, y queriendo más, y queriendo más, eh, cuando hay gente que no tiene tanto, ¿no? La abundancia es infinita. Entonces, no nos limitemos por este tema de querer más, o pedir más, o querer hacer más, querer tener más... Eh, se vale, no es malo, no está mal ser ambicioso y como digo en el próximo episodio lo vamos a tocar un poquito más, pero quedarnos con esta reflexión de no sentirnos mal por querer planear, no sentirnos mal por querer tener más, eh, es completamente válido y, y está bien
0: Sí, una, una frase que a mí me gusta mucho es eh, nosotros nos merecemos lo mejor de esta vida, como la vida se merece lo mejor de nosotros entonces pues es eso, o sea, es tener la ambición suficiente y necesaria para siempre ir por más, por ser mejor, eh, con el camino correcto, ¿no? Bueno, con el enfoque correcto, con los valores correctos. Y vamos a hablar de eso en las siguientes eh, pláticas súper buenas e interesantes que tenemos por aquí en L21. Nos pueden encontrar en todos lados como arroba l21.mx. A mi socia Sara como arroba... arroba
1: Sara <ríe> Valdés en Instagram.
0: Y a mí me encuentran como arroba .co. Estamos para ayudarles Y si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias Sara Again, qué placer <ríe> Compartir contigo Este podcast y este proyecto Nos vemos, chao
1: Nos vemos pronto socio, cuídate
0: gracias por unirte el día de hoy.
1: Esperamos que hayas disfrutado del tema y que nos cuentes tu opinión.
0: Si quieres ser parte de la comunidad, síguenos en redes sociales como arroba l21.mx
1: y descubre cómo formar parte de esta familia de alto impacto.
0: Nos vemos en la próxima. Buen,
1: Buen viaje. viaje.